0: colmeiapodcast.com.br apresenta Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Olá, eu sou Poliana Bretas e este é Cada Palavra, uma história, com o professor Dionísio da Silva. Toda semana a gente traz para você uma curiosidade sobre palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala, que é o português do Brasil. Você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido, no seu iPhone ou também no seu Android. Se você ainda não tem um aplicativo preferido, é só entrar na loja de aplicativos, escrever podcast e escolher um da lista. E aí é só procurar o Cada Palavra e assinar para não perder nenhuma atualização. E se der, faz um comentário, uma avaliação também, porque a gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Além disso, isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. O professor Dionísio da Silva já está conosco. Olá, professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Poliana Bretas, querida. Bem-vinda seja você também. Bem-vindos os nossos ouvintes.
0: E olha, professor, hoje nós temos uma palavra que é um trava-língua, viu? Sempre que eu vou falar essa palavra, a palavra mal sai, que é defenestrar. Muita gente se enrola para falar essa palavra. Qual é a origem dela, professor?
1: A origem dela é o latim fenestra, que quer dizer janela. Então, fenestra, deu no, portu... no francês fenêtre e deu o verbo defenestrar, porque nós... É... Nós misturamos muito, tanto no, no, no português quanto no francês, as influências latinas, são línguas neolatinas, né? Mas defenestrar quer dizer jogar pela janela, originalmente, e hoje significa demitir. Mas não é assim demitir qualquer um. A gente defenestra um ministro, um secretário de Estado, alguém que tenha um cargo executivo, não é? Porque ele, a, a origem da palavra é que numa reunião na política, na Boêmia, um território de Praga, é, na Tchecoslováquia, então, é, numa das reuniões, para se livrar de quem conduziu a reunião, eles realmente jogaram as pessoas pela janela, aqueles dirigentes eles jogaram pela janela, e não estavam no primeiro andar, nem no térreo estavam lá no segundo e claro que isso ficou na história e é, se consolidou como demitir alguém do alto, não é? Demitir, <coughs> defenestrar. Não é muito estranho, Poliana, jogar pela janela. Na Idade Média, na Baixa Idade Média, na Baixa Idade Média, não, já na Alta Idade Média, vindo para o Renascimento, é, era comum pegarem uns, os agiotas e jogarem numa ponte.
0: É, jogarem
1: no rio lá do alto da ponte, Tanto na... se, se juntavam todos que deviam para ele, levavam a jota lá para o meio da ponte e jogavam o sujeito no rio, ele em geral morria afogado, ou então se ele se salvasse ele tomava um susto danado e nunca mais cobrava ninguém, então essas expressões se consolidaram, né? ficaram com uma forte marca na linguagem popular.
0: Uhum. E a origem de demitir é completamente diferente, então?
1: Completamente diferente, porque demitir tem o mesmo étnico de missa, porque e, e, a, quando se reza uma missa, no final se diz que você, o padre diz, e tem missa, é missionário, alguém que vai, que é enviado, né? Demitir é o contrário, alguém que é tirado dali, então... Demi, demitere é não enviar, é colocar para baixo, é tirar. Esse é o significado original do latim, demitere. E deu o demitir em português. O demitir tem muito a ver com os dias de hoje, porque há muito desemprego, né? E esse des é um prefixo que no latim sempre diz o contrário do que o étimo está indicando. Então, emprego, desemprego e como nós e, e, e só que às vezes ele muda. Pode ver que a gente não diz desmitir, é demitir, né? Ah,
0: é verdade. É o
1: contrário de admitir. Né? Então você de... veja outra palavra que tem o mesmo étimo, A gente vai falando e aparecem, né? Admitir, demitir, empregar, desempregar.
0: Agora, professor, muitos ouvintes é, gostariam de saber qual é a origem da palavra banana, que para muitos é a fruta preferida, né, professor?
1: A banana tem um nome tão lindo no, na classificação do lineu, aquele sueco que deu nomes latinos à nossa flora, palma e à nossa flora, é interessante, né, Poliana? Flora é nome de pessoa, mas fauna não, né? A... Não. O reino animal ninguém quer ser.
0: Até o primeiro, né, professor, aparecer. Daqui a pouco aparece uma fauna.
1: <risos> aparece uma fauna, né? Porque é. fauno, é aquele que é representado em geral como uma espécie de bode, né? Com um copo de vinho na mão e tal, também não é nome, mas. A Flora... a Flora é, é nome... aliás, há uma grande poeta... Flora Figueiredo... minha amiga paulista... mas então... É, a, a, na, na classificação... que o sábio Lineu... sueco... deu no século XVIII... à Fauna e à Flora... ele chamou a banana de musa paradisíaca. E antes disso... um herege português... ele ficou... tão... É, digamos assim... orgulhoso... da Inquisição... perguntar para ele... se era verdade que ele dissera... que a fruta do paraíso não era maçã... era uma banana... que ele foi lá e disse... mas eu tenho muitas outras coisas sobre o paraíso... e daí foi lá... foi chamado... foi de boa vontade... aliás... se ofereceu... ele disse que... a fruta do paraíso era a banana... que Adão e Eva... É, falavam português, que a língua portuguesa ah. era o idioma oficial do céu.
0: Só faltava dizer que Deus era brasileiro, professor. Se vai, se vai nessa toada, ele vai acabar nisso.
1: Bem lembrado, mas ele, é verdade. Ele, só, só faltou isso mesmo. Ele escreveu 101 teses e uma... Eu, eu achei muito curioso, E A outra é que o paraíso ficava no Brasil... E quando os navegantes chegaram, os primeiros navegantes para descobrir o Brasil, em lugares, em praias onde não havia índios, nem ninguém, havia os rastros de Adão e Eva que tinham recentemente sido expulsos dali pelo anjo Miguel, pelo arcanjo Miguel. Quase que eu rebaixo o anjo de Miguel, pa, de, 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 de arcanjo para anjo. Foi o arcanjo São Miguel. É, então, ele diz que tinha esses laços aí. O fato é que banana é, tem uma origem controversa, ninguém sabe exatamente de onde veio este nome, mas os africanos chamavam de banana, e a língua dessa palavra não era deles, era do árabe, que quer dizer dedo. O que se diz é que banana tem esse nome porque tem a forma de dedo, e dedo em árabe é banana. Mas dedo em árabe é também é, maús. Se fosse assim, aliás, a banana em árabe é maús. E por que, que o árabe chamaria de banana, que é dedo, na sua língua, uma coisa que ele chama maús? A menos que ele tivesse duas palavras, como em geral acontece, né? Para designar a mesma coisa.
0: Sim, é verdade. Agora, a banana é tão abundante aqui no Brasil, né, professor? Que quando a gente quer dizer que alguma coisa é muito baratinha, porque ela está a preço de banana, né, professor?
1: Ah, sim, bem lembrado, e Poliana. E tem também outras expressões. Há muitas expressões com a banana. Tem esse a preço de banana, porque ela é uma fruta nativa, não precisa plantar, ela dá por conta própria. Então, é só ir lá, colher e vender. Então, podia, a preço de banana é uma coisa que deveria ser barata. Não sei se a banana hoje é barata, porque ainda, né? Porque tem grandes despesas de transporte, tem é impostos, o governo taxa tudo, inclusive taxa muito alto também a banana. E, 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 mas tem, por exemplo, plantar bananeira, não é? Que é uma brincadeira infantil. A pessoa põe, a, a criança põe a cabeça no chão, levanta as pernas, Estende as pernas e aquela. É, a figura dela semelha uma bananeira. Então a banana está aí na vida cotidiana, na nossa mesa, nos, nos hortifrutigrangeiros.
0: <risos> e na
1: expressão de coisa bem baratinha.
0: Agora, professor, e virar a casaca? De onde vem essa expressão?
1: Eu acho que vem desses partidos políticos aí que toda hora viram, né? Quando você olha assim, um sujeito que foi candidato, que é candidato, você olha, ele já foi do partido tal, do partido tal, do partido tal. Às vezes tem alguém que foi de 8, 10. E daí eu sugiro aos ouvintes que deem uma olhadinha no programa dos partidos políticos no Brasil, porque são todos iguais. Então, os programas... Nossa, os partidos ditos de direita têm uns programas até mais bonitos do que os os ditos de esquerda. O certo é que, quando eleitos, todos fazem o contrário do que está nos, no curso. Mas, viraram a casaca eles aprenderam, ainda no século XVIII, com um rei da Sardenha, chamado Carlos Manuel, foi o Carlos Manuel III. Ele ficou 43 anos no poder, Sardenha, aquela ilha perto da Itália, porque quando ele achava que a França era mais forte e podia apoiá-lo, ele vestiu uma casaca com as cores da França. E quando ele achava que a Espanha estava mais forte, ele virava a casaca porque ele já tinha feito um forro com as cores da França. Então, uma face da casaca tinha as cores da Espanha e outra face tinha as cores... Da França. E ele virava a casaca de acordo com a conveniência. E por isso passou a designar aquele que troca de partido a cada conveniência e também troca de ideia, de ideias e tudo, conforme é conveniente.
0: É, não é bobo, né, professor? é bobo,
1: eu sou mais esperto. E esse Carlos, é. esse Carlos Rei da Sardem, esse Carlos Manuel II, ele ficou 43 anos no poder. Olha, pensa é. o que, que é, naquela época as pessoas não viviam tanto assim. E ele ficou 43 anos no poder. Quer dizer, ficou a vida toda. Desde ficou que ele se toda. tornou adulto, ficou no poder.
0: É verdade, ficou a vida toda. As pessoas nem sabiam mais o que, que era o, o que, que era a Sardenha sem ele, né, professor?
1: A Sardenha Semoir. sem o ar. O Estado sou eu.
0: Esse foi o professor Dionísio da Silva, no Cada Palavra Uma História. Professor, sempre um prazer. Muito obrigada por nos brindar com essas curiosidades, com esse conhecimento e até de repente, viu, professor?
1: <risos> eu queria dizer, reiterar, que eu gosto, gosto muito de fazer esses programas com você, Poliana Bretas. E tenho certeza que os ouvintes também gostam dessa nossa interação. Muito obrigado. E até de repente, que como é essa expressão? E até de repente.
0: Até de repente. Esse foi o professor Dionísio da Silva. No Cada Palavra Uma História. Sempre uma curiosidade sobre palavras e expressões da nossa língua portuguesa. Novos episódios toda terça-feira. Não perca no seu aplicativo de podcast preferido ou então no comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no palavra história antes de terminar uma dica para você que tem filhos pequenos netos sobrinhos e afilhados: o colmeia podcast produz o programa pequenos viajantes grandes aventuras com a renata rodrigues que te ensina a planejar e a aproveitar o melhor da viagem com as crianças Confere os Pequenos Viajantes Grandes Aventuras em colmeiapodcast.com.br ou no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio. Cada Palavra, Uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.